0: Bienvenido al podcast del Seminario de Nogales, un espacio donde sacerdotes y seminaristas compartirán su vocación a través de dudas, reflexiones y experiencias de vida cristiana. Sé parte de esta comunidad digital de cultura vocacional, crecimiento espiritual y desarrollo humano. ¿Listo? Pues hora de dejar las redes para seguir a Jesús. ¡Comenzamos! Padre, otro viernes de podcast Ya el tercero De esta nueva serie De esta segunda temporada eh, En esto que empezamos platicando Del plan de vida Que continuamos platicando De las actitudes humanas Y que iniciamos hoy Ya lo habíamos mencionado Y, y, y desde, anunciado desde la semana pasada Las actitudes espirituales ¿no?
1: Así es Isbal Saludos a todos Los que nos escuchen Los que nos ven Gracias por por compartirlo, gracias por, por hacer realidad esta experiencia, esta idea de compartir la fe, la, la alegría de la vocación con todos ustedes. Y Sisban creo que con esto ya terminamos eh, la cuestión de la, del plan de vida, no con las actitudes espirituales para llevar a cabo el, el, pues el proyecto, el plan de vida que uno, que uno va proyectando.
0: Haciendo un recuento, para de lo que hemos hablado, y como, como decía usted, esta es la tercera parte, como de un primer bloque, por así decirlo, de esta segunda temporada. Hablábamos que el plan de vida es una herramienta que nos ayuda a ir perfeccionando, ir viendo eh, hacia nuestra plenitud integral, ¿no? A la plenitud integral de la persona. En el caso concreto del cristianismo, eso lo llamamos vocación, ¿no? Y esta vocación que se, que se quiere y que se pretende es, se planifique marcha sobre dos, eh, pues vamos a decir dos pilares fundamentales. Por un lado están las aptitudes humanas, que es, es esta, eh, pues toda esta serie de características o, o de talentos eh, que, que, que basan, se basan en, en, en mi humanidad. Y hoy vamos a hablar de las aptitudes espirituales. ¿Qué son las aptitudes espirituales?
1: Bueno, en primer lugar, las aptitudes espirituales son aspectos de la vida interior. Si las aptitudes eh, humanas de las que hablábamos la semana pasada están enfocadas precisamente en mi exterioridad, las aptitudes espirituales están basadas precisamente en la interioridad de la persona, que también se cuida, que también se cultiva y que también... Eh, se educa, eso es muy importante. ¿Y qué aptitudes espirituales encontramos o son básicas en la vida? Eh, las aptitudes espirituales son sencillamente las que nacen del convencimiento de que hay un ser supremo que, ha, que me ha dado la vida, que me la ha regalado como un don, como un regalo, y que se manifiestan en, en la vocación. Primera de toda persona que es su bautismo ¿Y cuáles son? Pues las que llamamos virtudes teologales La fe, la esperanza y la caridad Que se nos dan como regalo, como don de Dios Cada uno en su momento y en su preciso momento Nos hacen posible que el plan de vida Que el proyecto de vida, que la vocación a la cual hemos sido llamados se pueda responder de manera generosa, de manera objetiva, pero también de manera alegre.
0: Esta, este, esta dimensión ¿no? de, de, del aspecto humano, de la vocación cristiana, como decía usted, para que nace desde el bautismo, eh, evidentemente nace de, de un encuentro personal ¿no? con, con Dios, de, del saberse amado, deseado, desde, desde antes del nacimiento. También algo que, que decías en el primer podcast que hablábamos, ¿no? No como algo exclusivo, pero sí como, como algo que Dios quiere y, y que Dios ha, ha sembrado en el interior de la persona, ¿no? Así es. Y
1: este encuentro personal con Cristo, aunque alguien podría decir, oye, a mí me bautizaron de niño, qué encuentro personal con Cristo he tenido. Pero si has tenido la dicha, la oportunidad de experimentar que alguien te ama, que alguien te quiere, que alguien te ha cuidado. O sea, es decir, el proyecto de, de nuestra vida, y esto también es un aspecto muy importante, ¿eh? empieza porque otro me lo, porque otros lo ha cuidado. Okay. Fíjate qué interesante, hoy ante a veces el, el, el proyecto de vida puede sonar de una manera muy individualista, pero es más comunitario de lo que pensamos. Porque todas aptitudes humanas y también espirituales, si no son cuidadas desde la primera infancia, desde los primeros momentos de nuestro existir, no maduran. O sea, es decir, mis aptitudes, mi fe también se me transmite, me, me la cuidan. Entonces, al momento de yo tomar una decisión también debo de ser consciente que soy resultado del cuidado, del cariño, que otros optaron por mí para que yo tenga la posibilidad de elegir.
0: Si no no hubiese elegido, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Me, me nace una, una inquietud, ¿no? Que probablemente muchos jóvenes que, que estén escuchando este podcast pudieran preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando me han bautizado de grande ¿Qué pasa cuando en toda mi infancia a lo mejor no tuve una formación espiritual? ¿Qué pasa cuando, pues simple y sencillamente, por así decirlo, no, Dios llegó tarde, entre comillas, no, a tarde a mi vida? ¿no? Mira,
1: la iniciación cristiana tiene estos dos polos, que es muy interesante, Ismael. Cuando los papás llevan a los niños a bautizar, el compromiso es, de los papás y de los padrinos, que ellos ayudarán que esos niños conozcan a Cristo. Es decir, digamos, la iglesia bautiza a los niños, aparte de, también de otras cuestiones doctrinales, pero sí es muy importante reconocer que si se pide la fe, en este caso de los padres y de los padrinos, que van a educar a los niños, es decir, entonces la vida cristiana empieza creciendo y desarrollándose. Pero a veces es al revés, es decir, sí, sí por increencia o por descuido o porque a veces así ocurre, por ejemplo aquí en Nogales, que a veces los niños se la llevan de un lugar a otro porque los papás emigran, a veces no es porque no quieran bautizarlo, simplemente, literalmente se les pasó. Pero aquí lo interesante con el adulto es al revés, la vida le ha enseñado a optar por Cristo. ¿No? Y eso también es interesante O sea, cuando Dios nos alcanza Es lo mejor que nos puede pasar en la vida Es lo que le decía a los niños catecúmenos Que hace, que la semana pasada bautizamos Yo les decía, este día, niños Es el día más importante de sus vidas ¿Por qué? Porque se han dejado alcanzar Por el amor de Dios, o sea, es el amor de Dios quien los ha alcanzado. Y recuerda también, la iniciativa siempre viene de
0: Dios. Sí, eh, y, y ante eso la respuesta, ¿no? Me, 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 me viene a la mente la frase de San Agustín, ¿no? Temo que Dios pase por mi vida y no se detenga, ¿no? Entonces uh -huh. este Dios que pasa por mi vida y que se detiene, eh, como lo hizo con Pedro, ¿no? Y que se sube a su barca y que lo llama desde la realidad, desde su realidad de pescador pues cuál es mi respuesta no ante ante esa llamada de amor ante esa eh, llamada generosa de Dios eh, pues cómo sostengo eh, no o cómo respondo eh, desde mi realidad a ese a ese amante eterno y, y desbordante que es el mismo Dios ¿no?
1: así es por eso en todo proyecto de vida volviendo al, al asunto que la vida cristiana en sí misma desde nuestro bautismo ya es un proyecto no eso es lo bonito o sea no estamos bautizados por un mero requisito social. Estamos bautizados porque cada uno de nosotros es un proyecto querido y llamado por Dios. Que está llamado a la plenitud de la vida. Entonces, si no se entiende mi, mi vida desde este proyecto global de Dios. Eh, a veces la misma vida podría ser frustrante. A lo que voy es a hacer lo siguiente. Eh, hemos comentado en podcast anteriores Sobre el sentido de, de saber elegir De pensar bien De qué aptitudes debo de tener para, para ir proyectando Cada etapa de mi vida Pero Siempre es una apuesta En el fondo Yo puedo Planear Puedo proyectar mi vida Pero si no está ese aspecto esa actitud de la fe, de decir confío, creo, puede ser posible, no tendría sentido. O sea, es decir, quedaría solamente en un horizonte, eh, un horizonte sin cielo. En el sentido de que el cielo nos ayuda. Siempre el cielo... No sé si te pasa, pero siempre que se ve el cielo, sobre todo en un atardecer en una playa, inmediatamente surge la pregunta, de, y. ¿qué habrá más allá? ¿no? ¿a poco los chinos lo estarán viendo, <risa> O sea, si explico, sí, sí, o los, o sea sí. le surge uno, o sea, ideas tal vez tontas, pero un atardecer es, es una experiencia, por ejemplo, no quienes no se O sea. Y trascendente, o sea, sí, sí, sí. no puedes no salir de este mundo en el buen sentido, no, uh -huh. de,
0: no de negar la realidad, sino de... ¿no? Uh -huh. Sí, 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 o sea, te, te hipnotiza esa, esa grandeza, esa maravilla, y, y nace o, o resurge o se despierta, ¿no? ese, ese Esa sed, o, o... Sí, esa sed por lo infinito, ¿no? Por lo trascendente, por lo que, por que nos llama, ¿no? Es, es como una... Como un eco dentro de nuestro interior, de nuestro interior que, nos, que nos empuja, ¿no? Hacia, hacia la eternidad. ¿no? Así, Así es. ¿eh? Entonces, padre, y bueno, y las, ya decías que las los actitudes espirituales son eh, las, las virtudes teologales, pero digo, para la audiencia, ¿cuáles serían? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo Muy se cultivan? Muy bien. ¿no? La, vida,
1: la vida cristiana tiene tres pilares fundamentales. Es la fe, la esperanza y el amor, la caridad. La fe es la adherencia de corazón y de mente, no solamente a un conjunto de verdades, ¿no? sino a la persona, que en este caso es a la persona de Cristo, el cual el padre, en el, el padre se ha revelado en él. La esperanza es la capacidad que tiene la vida humana de no decaer ni ante las dificultades, ni ante los problemas, y siempre tener esa intuición constante de que algo bueno va a pasar. ¿no? Digamos rápidamente, el clásico ejemplo es el niño que espera su regalo en Navidad. ¿no? Hasta la palabra misma lo, lo, lo espera. O sea, y eso genera precisamente la alegría de estar ahí ¿no? Y la caridad pues ni se diga ¿no? Como dice San Pablo es, es el amor, es lo que encierra todo Y es el motor de la vida Que lo impulsa a seguir adelante Pues un proyecto de vida Que no tenga firmeza En lo que se sabe O se siente llamado Que no sea capaz de saber Que puede haber algo más allá ¿no? Y que no sea capaz De generar amor Primero hacia sí mismo y hacia los demás pues estaría muy parco ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, sí sería sería incompleto ¿no? sí a fin de cuentas eh, la, la finalidad del hombre pues es la donación es el amor es el servicio y, y, sin los, y sin los anteriores presupuestos como que nos quedamos muchos ¿no? o sea ahora sí como diría San Pablo ¿no? Si puedo tener cualquier cosa puedo ser experto en lenguas puedo tener lo que sea pero si no uh -huh. tengo amor Nada soy.
1: Nada soy. Así es. Y vamos, por ejemplo, a analizarlo, no nos vayamos tan lejos. Eh, ¿Cuántas personas se han realizado en su profesión? Y tienen presente estas tres virtudes. ¿No? Por ejemplo, eh, personas exitosísimas que dicen, no, en el fondo mi trabajo es un, por ejemplo, no, artistas que dicen, no, yo reconozco que tengo un don. Uh -huh cultivo ese don ¿no? ah, hijo de, eso, pues sí, de, de hecho Quien es creyente le puede decir A un, a un gran artista pues, sí, Dios te dio un don Pero que él lo asuma como don uh -huh. ¿No? Por ejemplo Eso es, es muy interesante Y que diga yo agradezco Si es musulmán va a decir alá y, y si es cristiano va a decir A Dios, a Jesús Y si es de otra onda Pues va a quien al universo, o a los astros, no sé, ¿no? pero va a decir que, que se lo agradece. ¿no? Y la esperanza se manifiesta precisamente en esto de decir, eh, me sigo ilusionando con, digo, ¿no? quiero seguir siendo creativo, mmm, aquí no me puedo quedar, etc. ¿no? Y la caridad y el amor se manifiesta en decir, no, pues lo hago porque, porque sé que, que cumplo una función. Porque sé que mis letras o mi música llega al corazón, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así lo podemos aplicar en, en, en muchos aspectos. Quien reconoce la trascendencia de sus actos, de, de su vida, y quien reconoce que alguien le ama y le sostiene, va fraguando su proyecto de vida de una manera armónica, y coherente
0: y, y feliz se me hace muy interesante para esto que estoy diciendo porque en, en este sentido y en el contexto en el que estás diciendo eh, pareciera que me no estás diciendo la fe eh, nos hace concientizar que es un don y, y por ende genera un agradecimiento ¿no? que, a, que a fin de cuentas ese agradecimiento te compromete ¿no? con la misma causa la esperanza eh, que de siempre estar viendo de siempre estar eh, proyectando eh, es como que la parte creativa ¿no? de tu vocación que te va a ayudar a, a, a motorizar ¿no? todo, toda tu actividad y lo último ¿no? y el amor pues a fin de cuentas se va a plasmar en el servicio y en, y en todo lo que en todo también porque el amor eh, así es, ¿no? es es productivo, en todo el amor también que generes en las personas con las, con las que te vas cruzando ¿no? sí. entonces eh, Parece algo muy romántico, pero a la vez dice: Llego a pensar, si todos viviéramos nuestra vocación al 100, eh, pues qué felices seríamos, ¿no? Habría aquí la pena preguntarnos, bueno. y. Sí,
1: y, y no nos vayamos tan lejos, o sea, es decir, alguien puede decir: Puede haber un, un proyecto matrimonial sin fe, si lo, si lo puede haber, ¿no? Es decir, por ejemplo. Me gusta decirle a los novios cuando, cuando van a contraer matrimonio Se dan cuenta Que en su consentimiento Prometen Amor eh, amor, eh, amor Fidelidad Todos los días De su vida O sea es interesante que diga Todos los días de mi vida Que pueden ser tres días Que puede ser mañana O puede ser dentro de 50 años Pero les digo pero echártelo tú solo no vas a poder. Si tú estás aquí es porque le estás confiando esto a alguien que sí puede. Que sí te puede ayudar, que sí te puede llevar a cabo. Cuando se pierde esa noción, por ejemplo, de la fe. De creer que el proyecto, en este caso en un proyecto matrimonial, no es más allá o no es solamente mis ganas, mis fuerzas... Lo bueno o lo bonita que soy Sino que implica algo más Se trunca Igual un seminarista sin fe ¿No? Uh -huh. Que suena así como ¿Cómo? Pero es verdad ¿No? Puede haber un seminarista Que no le mueva la
0: fe Sí que lo vea como una profesión ¿no? Uh -huh. Como una vocación
1: O como una forma De usufructuar de ello Sin sin ningún otro compromiso que no sea más que
0: el vivir yo, ¿no? uh -huh. Que en eso no hay problema, pero no se entra al
1: seminario para eso.
0: Claro, claro. O sea, la finalidad ya está, eh, este, eh, tergiversada, ¿no? Ya, uh -huh. ya está maleada, ¿no? Por así decirlo. Igual, igual como dice, igual es en, el, es en el matrimonio o en cualquier proyecto eh, que queramos, ¿no? Mm, me, me surge surgió un, una, una pregunta más para ya en la vida Y ya es una, una pregunta a lo mejor muy personal Pero me gustaría mucho para, para cerrar así este bloque bien ¿Cómo crees tú Que sería un sacerdote Que le falten estos pilares? ¿Cómo lo verías tú por fuera? No?
1: ¿Cómo se vería? Creo yo Pues la misma gente nos los hace saber ¿no? Desubicado la gente es muy sabia La gente tiene una forma de, de querernos mucho De decirnos las cosas Bien Pero tampoco Con la agresividad que, que a veces tal vez hoy se maneje Pero Puede ser la desubicación Y la desubicación O el descuadre lo encuentras en, No solamente en el discurso También en actitudes En prioridades
0: ¿No? Una y, falta de pasión ¿podrisa? Sí,
1: sí o, o el Papa Francisco Nos lo ha dicho mucho a los clérigos Y en general a la iglesia El, el Papa habla de, de, de Mundanizarse uh -huh. Fíjense que es, es muy distinto La encarnación El verbo, el, el Hijo de Dios Se hace carne, se hace hombre Y vive uh -huh. en el mundo ¿no? Y de hecho en los evangelios que hemos escuchado En estos días, Jesús constantemente Pide, ellos mis discípulos no son del mundo. Pero mundo en el sentido juánico no es la materialidad. No, uh -huh. no, el cristianismo no está peleado con la materialidad. El cristianismo lo que entiende por mundo es todo aquello que se antepone el proyecto de Dios. Uh -huh. Entonces mundanizarte es tomar aptitudes, pensamientos y estilos de vida que no corresponden al proyecto de Dios.
0: Y de igual manera pasa en el matrimonio, también como vocación. Así es.
1: ¿Cómo se mundaniza el matrimonio cuando desaparece el nosotros y empieza a aparecer única y exclusivamente el yo? Ojo, en la vida matrimonial no desaparece el yo. Tampoco se trata de eso. Pero es un nosotros. Uh -huh. ¿no? Y el matrimonio también se claro que también... Y cualquier cuestión se mundaniza, por desgracia, ¿no? Eh, las cosas más sutiles, el servicio más hermoso se puede mundanizar, ¿no? Un monaguillo puede mundanizarse cuando le fascine que nomás lo vean a él, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Y que él crea que es el centro de atención y que siempre va a traer la sotanita más bonita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mundanizarse, ¿no? En ese sentido, ¿no? que a cada misa que entre su selfie, <risa> <risa> perdona si no pise callos.
0: <risa> okay. pues mire padre, yo, yo de todo esto, eh, de estos tres capítulos que tenemos, eh, me quedo con, con esto último, no. Eh, estamos hechos para la caridad, para dar amor. Eh, si no estamos conscientes de eso, nuestro proyecto de vida profesional, nuestro proyecto de vida eh, vocacional, ¿no? eh, se puede ver. Pues frustrado en el sentido de que no, 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 no era que a lo mejor eh, seamos completamente infelices, ¿no? sino que a lo mejor no, no logramos eh, tener el efecto eh, que, que pudimos haber tenido, porque para eso, para eso fuimos hechos, ¿no? para la comunidad, ya sea en el sacerdocio, ya sea en la vida, la vida matrimonial, eh, para servir, ya sea en una profesión eh, cualquiera que sea, y por supuesto eh, en el sacerdocio también. Y, y pues a, a, a eso como que hacer ese, ese examen de conciencia no qué tanta caridad qué tanto amor estoy imprimiendo yo en el mundo ¿Es, es a fin de cuentas la respuesta que yo le estoy dando a Dios desde mi realidad desde mi vocación desde ese llamado que Dios me está haciendo
1: así es Isval y cómo podríamos resumir este bloque este bloque dentro del
0: de la segunda temporada de la segunda temporada
1: <risa> lo podríamos resumir así es decir eh, Recuerda a quién le vas a responder Y no por miedo Sino reconociendo Que un amor que me sobrepasa Infinito Que todo lo puede Que todo lo sabe Que ni necesitaba hacer ni pensar en mí Ha pensado en mí ¿Cómo voy a responder a ese amor? No al miedo porque si respondo desde el miedo Voy a ser como el El de la parábola que le dice Aquí está tu dinero, tuve miedo de ti Y ahí muere No, no sino cuando nos presentemos ante Dios Decirle Porque me amaste tanto Te entrego aunque sea esto ¿No? Pero tu amor No fue Inútil Tu amor no fue infértil En mí
0: Claro, sí, sí es el, nuevamente eh, recordando la palabra de Dios, ¿no? Eh, como decías, eh, también a quien, quien, a quien amaba más, pues al que se le perdonó más, ¿no? Y si Dios constantemente está demostrándonos nuestro amor, pues eso también nos va comprometiendo a responder de la misma manera, ¿no? Eh, pero bueno, estaría muy padre también hablar en otro podcast sobre, sobre eso, ¿no? O sea, qué tanto respondemos al amor de Dios, ¿no? Padre, muchas gracias este, por, esta, por este capítulo. Es, tenemos avisos: <ríe> retiro el 18 de, de junio aquí en el Seminario Nogales. Sí. Para todos los jóvenes de Aguaprieta, de Caborca, de Cananea, que de, de Imuris, que quieran venir a Nogales a, a vivir esta experiencia de retiro. Y también para los de Nugales, obviamente obviamente, que, que se animen, que entren a la página de Facebook, que ahí está el, el formulario de inscripción. Y también, pues, no dejar de pedir que oren por las vocaciones. ¿no? Así
1: es, y también ahí les encargo oración por los, por los chamacos que esta semana, el lunes, estamos grabando el podcast en viernes 3 de junio, el 4, el 6 de junio entran ejercicios espirituales ah, pues no hay entonces que por ellos. hay que orar mucho por ellos para que el señor les ayude, les fortalezca y después vienen sus exámenes ¿no? es por ello que así un rápido van a decir pues porque es nomás Isbal y el padre Leo están en el podcast <risa> del seminario eh, no, no, no es por, por hacer un lado a los chamacos ellos ahorita están ya en, en la etapa final de de exámenes, sobre todo esta, pues, de clases, de ejercicios, van a tener exámenes, pero les prometemos que muy pronto van a escuchar a sus seminaristas favoritos.
0: <risa> Efectivamente, ahorita es, es por oficio, ya después <risa> ya vendrán eh, también a acompañarnos y la verdad nosotros también los, los estamos esperando con ansias, porque pues es parte de compartir la vocación, la vida, la fe, y pues bueno ya... Ya pronto nomás se desocupen estos pendientes. Aquí nos vemos primero Dios. Pues muchas gracias, padre. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana. Ahí en la semana Isvali y yo vemos de qué platicamos. Ahí les avisamos.
0: <risa> muchas gracias. Nos vemos.